0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Der weltberühmte Reusbarer, bevor man eine Podcast-Episode anfängt. Hi, du, Hi. Bist du Zuckerschnute. Herzlich willkommen zur neuen Travel Therapie-Ausgabe.
0: Wie viel ist es denn?
1: Die 37. müsste es sein. Wir sind offiziell in der zweiten Staffel. Weißt du das eigentlich, dass wir das in Staffeln machen? Die erste Staffel war alles in Deutschland. Jetzt so, ist die zweite ja, ja, Staffel im Laufen. Korrekt. Wir sind jetzt seit Anfang Oktober in Thailand auf Reisen. Das ist die zweite Staffel. Und die dritte Staffel ist was?
0: in Indonesien schätze ich nee. mal. Nee. <lacht> <Hast du die lacht> Sorry.
1: Die dritte Staffel ist dann mit dem Weltreisestart mit, mit unserem mit dem, Projekt. Mit Projekt äh, Unsere
0: Weltreise hat eigentlich schon gestartet, aber ja, mit dem Start ja. ins neue Jahr, Das sagen ganze wir mal so. Leben ist eine
1: Reise, haben wir schon mal definiert vorhin. That's
0: true. Ich war eben kurz abgelenkt, deswegen habe ich es nicht gleich geschnallt, was du vor mir wolltest, weil ich wollte noch kurz einwerfen, dass die Zahl 37 lange Zeit meine Glückszahl war weil
1: das ah, nein. Ich kann das, nicht. das
0: erste Mal in okay. meinem Leben war, dass ich ähm, was gewonnen habe mit dieser Zahl. Und zwar beim Losen. Äh, nicht Losen, beim... Ähm, Bingo. Ich musste an so einem Rad drehen. Glücksrad. Bei mäßig. uns im, im äh, Kleintierzuchtverein. Und
1: <lacht> okay, was hast du für eine Vergangenheit? Ja, nichts man,
0: man hat halt irgendwie sich Lose gekauft oder so. Und dann durfte man halt an dem Rad drehen. Und ich hatte dann die Zahl 37. Und das war dann tatsächlich... Ein großer Gewinn, ich habe nämlich einen Hasen gewonnen. Einen echten Hasen. Einen richtigen, echten Hasen, ja. ja. Hast du die
1: Werbung ein bisschen zu deutlich genommen? Zeigen dir mal einen echten Hasen auf dem Jahrmarkt.
0: Ein, ein schwarzloh häselchen also sehr, sehr hübsch. Was heißt sehr das Schwarzloh? ist, das ist die, die, die Marke quasi. Nicht Hasbro, Schwarzloh. Also die, die Optik, also es ist ein sehr dunkles Häselchen, was am Bauch und am Näselchen und so, so ähm, Kastanienbraun wird Also sehr, sehr schöne Farben und dann ich habe dann einen Hase quasi mitbekommen, mein Papa hat extra einen Hasenstall dann gebaut für dieses Häschen und wie sich dann herausgestellt hat, als ich das dann zu Hause einquartiert hatte, ein ähm, paar Wochen später... Ich war ja erst irgendwie sieben Jahre oder so. Und dann bin ich zu meinem Papa und habe gesagt, Papa, ich glaube, der Hase ist krank. Das ist ganz komisch. Der hat Überall reißt er sich ähm, das Fell aus. Überall im, im Hasenstall liegt dieses Fell von ihm rum. Ähm, der, der, der hat irgendeine Krankheit. Und dann hat mein Papa gesagt, warte mal. Hat da reingeguckt, hat das Fell durchwühlt. Er hatte nämlich an einer Ecke das ganze Fell halt gesammelt. Mhm. Und dann lagen da drei kleine... Babyhäselchen drin. Sieh. Und ich habe den Hasen quasi schon geschwängert bekommen. Und er hat gebärt, dann also sozusagen. Hasen
1: geworden. Eigentlich hast du vier ein Hasen Eigentlich Preis gewonnen. von einem Hasen geworden. <lacht> zu einem Lospreis.
0: Ja, und total interessant. Ich konnte damit als Kind ja nichts anfangen. Warum reißt er sich jetzt die Haare hm. aus? Aber der hat ein warmes, weiches Nest für die gebaut. Oh. Und deswegen hat er sich die ausgerupft und hat die dann da reingelegt. Das Eltern
1: das immer machen, ne? Die rupfen sich immer das letzte Fell von der Nase. Ja, Frauen auch, damit ne? Sie, ja, und auch Eltern. <lacht> <lacht> deswegen <lacht> gehen alle zum Waxing. Wir sammeln damit schon damit mal die, damit das Baby schön weich liegt. <lacht> Jesus, lag nicht so Romantisch im Stall, wie ihr immer geglaubt habt. Das war einfach ja, ein bisschen das für mich. Aber kommen wir nachher noch zur Religion. Deswegen. Äh, ja, crazy. Äh, herzlichen Glückwunsch zum Hasengewinn. Ich glaube, wir reden mittlerweile über einen toten Hasen. Ne? So ist das leider. Wir reden über einen Geist. -Hasen, ja, gerade, ja schon. im ja. Himmel. Das ist das Problem mit Haustieren. Ich glaube sogar, das perfekte Haustier wäre eines, das uns als Mensch überlebt. Weil wir ja immer diese Trauer in uns tragen müssen. Oh, mein kleiner Peter, mein kleiner, mein, bei mir war es ein Meerschweinchen. Äh, äh, Timo,
0: Mhm.
1: und das ist fast schon wieder eine absurde Story in sich auf mich selbst, weil ich, okay, die muss ich kurz erzählen, weil ich wollte unbedingt mehr Schweinchen als, also erstmal herzlich willkommen zum Travel-Therapie äh, -travel zur Tier-Episode ja, dieser Podcast besteht aus äh, Travel-Anekdoten, aber auch Therapie-Anekdoten und da, sind wir da fangen wir heute mal an, nämlich mit alten Haustiergeschichten. mir gegenüber sitzt die wunderbare Anna-Katharina Wüst ähm, diesen Mittelnamen lasse ich ab und zu fallen. Und wenn wir mal ein Gewinnspiel yes, man. machen, wenn wir mal ein <lacht> Gewinnspiel auf Instagram machen, dann wisst ihr Bescheid. Nämlich, anders zweiten Name ist, äh, äh, dann könnt ihr mal eine <lacht> Playstation bei uns gewinnen. Hey, übrigens folgt uns doch gerne bei Instagram at Das sind wir erreichbar und auch immer für jede Schandtat und vor allem für jedes Feedback und jede Kritik zu haben. Aber genug von Und Werbung. du bist
0: natürlich Kevin, ne? kann man auch dazu sagen. Ähm, Darf jetzt, man heute auch mal
1: ja, wird. Ich, ich habe das Gefühl, dass der Name Kevin langsam wieder so ein Comeback hat. Es waren jetzt so, so 10, 15 Jahre, die echt bitter waren. Ähm, auch in meiner Schulzeit noch, extrem bitter und äh, jetzt langsam merke ich wieder, vor allem wenn man so reist, der Name Kevin ist ja vor allem in Deutschland so ein bisschen asozial. Mm. Naja, macht Ja, in,
0: in englischsprachigen Ländern ist er ja völlig gang und gäbe. Ja, das, ne? das, das also. tatsächlich. Und wenn wir jetzt mehr international sind, dürftest du keine <lacht> oh, Probleme Gott, mehr damit haben.
1: haben. Oh, das nervt mich. Okay, oh, eins nach dem anderen. <lacht> Ich habe ja gesagt, wir wollen es ein bisschen strukturierter machen. Wir haben auch viel zu viele Themen für heute dabei. Das heißt, die werden wir gar nicht alle erläutern. Wir werden aber auch noch über, über Buddhismus reden. Ein bisschen über Religion slash Weltanschauung. Keine Sorge, es wird jetzt hier nicht... Wir werden hier keine Messias sein, sondern einfach, wie wir ein bisschen was über Buddhismus gelernt haben. Als völlig ahnungslose Atheisten, obwohl du warst in der Kirche, bist ausgetreten. Ich war noch nie getauft in meinem Leben. Meine Eltern haben da immer ein draufgegeben. Aber ganz kurz zu Timo. Zu meinem
0: jetzt hast du das schon angeteast mit dem Buddhismus. Ne? Jetzt müssen wir das auf jeden Fall das auch erreichen. Mal schauen, wo wir rauskommen gleich, Na, wir wenn so. du über Timo redest. <lacht>
1: ich, ich, ich erzähle jetzt äh, die Story zu Timo, meinem, meinem Meerschweinchen. Und dann gehen wir kurz zu so einer Ameisen-Story über, weil wir hatten ein Horror-Erlebnis, ein horror wirklich ein Horrorerlebnis sondergleichen. Ja, ich halt jetzt auch, das alles anzupriesen. Nee, ich gebe jetzt kurz eine Inhaltsangabe. Ein, ein horror eine horror sondergleichen im thailändischen Dschungel auf der Insel Koh Chang. Und dann reden wir noch über Buddhismus und das war's dann für heute, weil dann gehen wir was essen. So, Timo, was habe ich gemacht? Ich wollte schon immer mehr Schweinchen Haustier haben, weil wir auch in der Familie irgendwie immer so kleine Nager als Haustiere hatten. Und habe ich ihn auch bekommen, irgendwann so mit 13, 14 müsste das gewesen sein, das ist jetzt relativ langweilig, ich habe ihn halt normal verpflegt und dies, das. ich war aber auch ein bisschen asozial und eklig unterwegs, weil irgendwann an einem bestimmten Punkt habe ich keinen Bock gehabt, mich mehr so richtig um ihn zu kümmern, also ich habe ihn immer noch sehr geliebt, aber ich habe mich nicht mehr richtig kümmern wollen in Hinsicht auf Säubern des, 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 des Hauses, des Käfigs das Haus. und das Ekelhafteste war glaube ich mal im Sommer, da habe ich dann irgendwie diesen Käfig, viel zu spät sauber gemacht und dann gibt es ja dieses Heu, ne, das mm. dann halt vollgepinkelt wird und vollgekotet und so. Und dann habe ich das, dieses Heu halt so einmal umgedreht, das eh schon ein großer Klumpen war und oben mm. war es noch alles okay, das sah nicht mehr schön aus, aber es war halt... So du so hast ein,
0: immer wieder Stroh draufgelegt. So ein bisschen auch manchmal
1: einfach. das. Dann habe ich halt einmal so eine Kelle genommen, ich wollte das halt wegmachen, habe es mm. umgedreht und was habe ich gesehen? Da waren überall Maden in diesem scheiß Heu-Gedöns ja, alle, die mich jetzt verfluchen und sagen, du ekelhafter Scheißkerl, hundertprozentig, richtig, das war ich, ich habe mich richtig geschämt damals schon und mit jedem, mit jedem Lebensjahr, dass ich älter geworden bin, immer mehr, auf jeden Fall war das so, das ist auch nicht nur einmal passiert, leider, das ist auch ein paar Mal passiert, weil ich einfach ein scheiß, ein dummes, kleines Kind war, so, irgendwann habe ich auf jeden Fall gedacht, ich will ihm das nicht mehr antun, dass ich so ein Idiot bin, Was mache ich also. Vielleicht
0: hat er die gefressen auch. Nee, also,
1: also man muss sagen, diese Malen sind nie da hochgekommen, ne? die waren immer nur unter, unten drunter, mm. so und aber man will trotzdem nicht auf Maden schlafen. So ja, mehr oder er weniger, hat ne?
0: die Erdbeben unter sich gemerkt <lacht> wahrscheinlich und dachte, oh mein Gott, was geht hier ab? Ja,
1: also super, ja. Und da dachte ich mir irgendwann, also ich habe ich hab damals ähm, in der Nähe von Baden-Baden gelebt, äh, in der Nähe von Karlsruhe, in Baden-Württemberg, sehr schöne Weinberg-Gegend. Und ich dachte mir, okay, ich gehe jetzt mit meinem äh, Timmy, hieß er übrigens. Ich habe oh. seinen Namen nicht mal richtig. Ich bin so ein Arschloch, ey, manchmal. Ich habe ganz Zeit <lacht> überlegt, irgendwas ist falsch. Timmy war es. Er war ja Timo am Anfang, aber habe ich ihn Timmy genannt. Dann bin ich irgendwann, ich habe ihn in den Rucksack gepackt, äh, habe ihm ganz viel Löwenzahn noch besorgt für den Wegprovi als Wegproviant. Dann bin ich wirklich so drei Stunden gewandert in den schönsten Wald hinein. Nee, nicht ganz hinein, sondern, ihr müsst euch vorstellen, ich bin drei Stunden die Berge hochgewandert. Und dann war eine riesig tolle Wiese an einem Bach gelegen zum Wald hin und mit ganz viel Löwenzahn. Ich setze äh, Timmy also aus. Und es ist einer der schlimmsten, das ist wie helle Ringe, als sich äh, foto von Sam verabschiedet. Und ungefähr auch gleiches Level, weil Foto ein Arschloch war, voll oft zusammen. Und <lacht> ja. Sam der bessere Typ war. Äh, Timmy <lacht> ist in dieser Story Sam. Und ja, sagt dann so halt Goodbye, hey, hab ein schöneres Leben bitte ohne mich, super traurig. Er läuft langsam weg, aber will halt nicht sofort, aber geht halt trotzdem langsam. Und ich sei halt wirklich unter Tränen nach Hause. Ähm, Erzähle meiner Mutter das dann irgendwann. Also sie fragt dann so: hey wo ist denn Timmy? Und dann sage ich ihr halt diese Story. Und meine Mutter halt ohne Empathie, ohne Emotion sagt sie, sogar mit einem Lachen auf den Lippen: Ey, du weißt schon, dass der in der Natur nicht überleben kann. Das ist ein Haustier. Der hat keinen Plan, was er da machen soll. Der wäre, der, wahrscheinlich ist er jetzt schon gefressen worden von irgendeinem Fuchs oder so. Ich weiß nicht, wie ich äh. euch diese Story erzählt habe. Auf jeden Fall, das war meine haustier -Story. Die ersten zehn Minuten dieses Podcasts. Falls ihr euch jetzt sind.
0: wundert, dass ich nicht so geschockt reagiere, ich kenne die Story natürlich ja, Alter, schon. Das
1: wäre irgendwie krass, wenn du die jetzt zum ersten Mal hören würdest. Ja.
0: Aber eigentlich der Gedanke ist ja sehr löblich, ne? Du wolltest ihn befreien, du wolltest ihn eigentlich von deinen Ketten lösen. Ja. Der Unterdrückung, Zählen. weil das du man ihn man einfach richtig scheiße behandelt das mache ich mit
1: hast. Das mich ja auch irgendwann. <lacht> ich die Beine.
0: Oh, ein oh, Käfer Alter. auf dir.
1: Anna, oh, dein Gesicht war das gerade das schlimmste. Du bist so ein Assi, wirklich Leute. Anna hat mich gerade angeguckt, als ob ich eine 20 cm Spindel hätte. ein riesiger auf Aber
0: Wanz, Wanz, eine kleiner drin.
1: Marienkäfer, wenn von der nee. Größe. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Sorry, das schneide ich auch nicht raus. Ich habe das Mikro gerade glaube ich, halb, halb gegessen. Ähm, ja, ganz kurz zu meiner, unserer Lage, vielleicht noch, wo wir sitzen. Wir sitzen auch da, wo wir vor sieben Tagen schon zur Podcastaufnahme saßen. Wir waren jetzt nämlich so lange hier in, diese, in diesem Etablissement, in mhm. dem Paradise Cottage in Kuchang, auf Kuchang. Und ähm, unbedingte Empfehlung auch an dieser Stelle, unbezahlte Werbung. Eine coole Gastgeberin. Für 13 Euro die Nacht kann man wirklich nichts sagen. Das kann, ist, kann man nicht meckern, ja, Wir ne? haben Pool vor der Haustür, wir sitzen gerade rechts Es ist vor unfassbar
0: Meer. schön, ihr könnt euch das gerade nicht vorstellen. Ihr hört es ein bisschen, das Meer. Ja, aber wir sitzen hier gerade im Sonnenuntergang und der Himmel wird jetzt langsam rot und die Aussicht hier ist einfach grandios und die Sie Zimmer können sind vorstellen. sauer. Die äh, Zimmer weil sind sauber, nicht sauer.
1: <lacht> Sie können sich vorstellen, weil wir auf jeden Fall ein Foto posten. Entweder machen wir Begleitmaterial wieder, wieder oder wir zeigen einfach halt ein Bild von unserer Location dieses Mal. Für wen es interessi also, interessiert, auf Instagram Wayne. natürlich, wer zu faul ist, Instagram aufzumachen und so, kriegt einfach hier in die Folgenbeschreibung, da sind unsere ganzen Links auch verfügbar. Genau, deswegen wieder Nebengeräusche, das Meer, wieder äh, Grillengezirpe und äh, Buddha-Gechanterai von der linken Seite. Dazu gleich mehr, weil wir erstmal zu einer Story kommen, weil wir geordnete Leute sind, weil wir schön strukturiert sind. Machen wir jetzt hier Timo, äh, Timmy, <lacht> schieben wir nach links. Und, und, gehen, kleinen, zum und gehen zum großen Krabbeln über. <lacht> zum über, denn wir sind ja gerade auf der wunderschönen Insel kochang Das ist die dritte Insel im Bunde, nachdem wir auf Kokut-Komak äh, waren.
0: Mhm.
1: Das sind wir nun auf kochang bevor es dann ein paar Tage nach Indonesien geht. Deswegen die nächste Folge, die ihr hört, die ist aus Indonesien heraus. Krass, ne?
0: Ja, stimmt. Schon
1: crazy, jetzt irgendwie das zu wissen auch so.
0: Hm.
1: Und ist nicht mehr lange, ja. Also man muss sagen, wir waren sehr gemütlich auf Kuchang jetzt hier. Wir waren <lacht> neun Tage hier, sehr gemütlich, weil es hier sehr schön ist. Wir wollten auch ein bisschen arbeiten, haben auch sehr viele Arbeitstage gehabt und genau. uns nicht viel bewegt, auch weil der Koch hier einfach extrem gut ist, muss man sagen. Klingt so, als ob wir so Privatkoch hätten.
0: Ich finde, find, wir bewegen uns viel, Kevin. Bewegen Im Vergleich uns, zu ja, äh, zu Hause. Selbe, selbe ja. Zeit, Deutschland, das auf stimmt. jeden Fall.
1: Das stimmt, das du tatsächlich recht. Das ist ein richtig krasser Punkt auch, dass man eigentlich immer in Bewegung ist, irgendwie immer was macht. Egal,
0: ob man schnorchelt, guck mal, gestern sind wir einen Kilometer rausgeschwommen ins Meer haben äh, einen Schnorchelspot gesucht, aber haben irgendwie ja. <lacht> nur Angst bekommen und oh Gott,
1: ja, wir sind
0: zurückgeschwommen, es war irgendwie dann ein bisschen gruselig, die Sicht war nicht so gut das das und ich gucke Mose. auf einmal Kevin schwimmt wie ein Weltmeister, als wäre er gerade im Schwimmkurs und macht Seepferdchen und hat mich auf einmal total abgehängt und ähm, <lacht> ich dachte nur so, der schwimmt so schnell, der hat gerade richtig Panik und will zurück und lässt mich einfach ich zurück
1: war, Ich hatte keine Panik, Anna, ich hatte einfach keinen Bock mehr es war wirklich so ganz cloudy Wasser, so ganz nebliges Wasser, wo man sich so denkt, okay, dann waren wir irgendwo, wo ein bisschen riffmäßig was war an so einem Steg und dann waren da halt überall Seeigel schon wieder. Und dann siehst du so Seeigelstachel im nebligen Wasser und denkst dir, nee, fuck ja. it, ich bin weg hier.
0: Und man muss wissen, dass Kevin absolute, absolute Angst vor Segeln hat. Das ist
1: Das sind Bälle, die Tiere sind, die eine Million Stachel haben. Das ist für die ihn die mega auch lang sind.
0: quasi, das ist für... Oh, jetzt geht es hier wieder ab bei uns. Das ist für ihn wie eine unsichtbare Schranke unter Wasser, wo er auch nicht drüber schwimmen kann, auch wenn nee. sie in drei Meter tief nee, sind, ist, weil er denkt, auch die dann. Stacheln die sind mindestens 24 Meter lang und ja. stechen ihm in den Popo. Ja.
1: Ganz kurz, mhm. die Sirene im Hintergrund. Das ist keine Sirene, das ist irgendein Tier. Äh, das des Jahres übrigens. Es gibt viele Tiere, die toll klingen. Zum Beispiel die Geckos, die klingen nach gar nichts, die sind einfach leise. Aber dieses Tier ist zum Beispiel... Ich mach mal jetzt ich ganz kurz leise. Ich will mal gucken, was für einen Ausschlag das hier hat. Ob man das richtig krass hört. Okay, es ist nicht viel Ausschlag. Also ich glaube, unsere Mikrofone auch also ganz gut. Wie auch immer, da müsst ihr jetzt durch. <lacht> ähm, genau, Schnorcheltrip war, war ganz lustig, weil wir das von einem Resort ausmachen wollten, wo so ein thailändischer Bowlingverein eingecheckt ist. Die hatten alle so ein komisches Bowling-Trikot an. Was
0: war das denn also gerade? Ich habe eine Fledermaus gerade zwischen <lacht> uns durchgeflogen.
1: Und äh, das gibt es nämlich auch, da habe ich mir auch gedacht, man kennt immer diese Tupperfahrten aus Deutschland heraus, die dann irgendwie so ja, Oma und Opa aus, äh, aus Gildesheim, die dann irgendwo hindüsen, so mit ihrem Bowlingverein. Das gibt es in Thailand halt eins zu eins genauso. Und die Leute mhm. sind auch genauso drauf, muss man sich vorstellen. Es gibt genau diese Menschen auch einfach nur in Thai. Das ist ziemlich witzig. So, ja. wann waren das? Vor drei, vier Tagen wollten wir auf jeden Fall, da haben wir auch gesagt, wir packen unsere sieben Sachen und gehen jetzt ein bisschen schwimmen und ein bisschen schnorcheln. Anna hat einen tollen Spot rausgesucht, da waren wir auch schnorcheln. Richtig geil. Wer diesen Tipp haben möchte für die Insel Koh meldet euch. Weil das, die Erklärung mir jetzt ein bisschen zu weit treibend.
0: Am Cliff Cottage Ressort okay, einfach mal. <lacht>
1: Ja, aber wenn ihr uns so nicht aufschreiben wollt, sondern äh, mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns doch einfach. Es ist übrigens
0: auch ein schönes Restaurant dabei, kann man da im Nachhinein noch mal was essen. Man kann sich sogar abduschen, nachdem <lacht> man im Wasser war. Ja, das so ist eine gute, gute Info Sollte für Leute,
1: für Menschen, die,
0: die, die es gerne ein bisschen luxuriöser haben. <lacht> die aber die Dusche abrufen. ist jetzt nur ein Wasserschlauch. Aber <lacht> da, muss man, da
1: muss man sich mit anfreunden in Thailand. Und in der Nähe dieses, also ungefähr Luftlinie 50, 100 Meter, gibt es eigentlich auch einen richtig schönen Aussichtspunkt. So haben wir vermutet. Denn da gab es mal vor anscheinend 100 Jahren einen Weg hoch, <lacht> äh, der jetzt aber mittlerweile sehr verwildert ist. Und wir dachten uns aber, nee, wir gehen den. Wir sehen diesen Trampelpfad noch so. Wir erahnen ihn zumindest. Und äh, sind die dann auch immer weiter hochgegangen? Dann sagen wir,
0: du wolltest irgendwann umkehren. Und ich habe gedacht, nee, ja, das Anna sieht bestimmt richtig ist. geil aus. Wir, wir kraxeln da jetzt hoch. Ähm, <lacht> und ich dachte dann auch, oh, ich bin jetzt hier mal die mutige und, und ich gehe voraus. Und weil wir machen, ich habe auch nicht so viel Angst vor Spinnen und so wie Kevin. Ja. Wir ja macht das ja. jetzt nichts aus, wenn äh, man läuft ja hier öfter in Thailand mal durch irgendwelche Spinnweben, weil die sich zwischen zwei Zweige gespannt haben oder so. Deswegen... Da schreckst du ja schon immer ein bisschen mehr zusammen als ich. Und deswegen bin ich da auch schön vormarschiert. Ja,
1: um dann nur noch wenige Sekunden später zu schreien, wie am Spieße.
0: Na, es war dann so, ich musste ich habe angehalten, weil Kevin auch angehalten hat hinter mir und gesagt hat, oh, guck mal da und dann dachte ich, was hat er denn jetzt? Bin natürlich stehen geblieben, was dumm war, <lacht> weil ich hätte einfach weiterlaufen weil sollen. Weil mitten
1: drin standen. Schnell
0: äh, wie der Wind hätte ich da durchlaufen sollen, aber ich stand halt mitten in einem Ameisen, ich weiß nicht, ob es ein es war kein Ameisenhügel, aber es war ja. ein Epizentrum. Es war die,
1: die größte Ameisenautobahn aller Zeiten. Es
0: war ein großes Epizentrum und ich schon ein Ameisen. Da überall. Oh, <lacht> das ist das der Ziel ist
1: gerade nicht gut, habe ich das Gefühl, weil es war wirklich, ihr müsst euch vorstellen, es war links, rechts, Dschungel. Überall Dschungel vor, vor uns, hinter uns, so ein ganz schmaler Pfad, wo man den Boden... gerade Überall ragen Äste in diesen Weg, wo du eigentlich mit einer Machete hättest lang müssen. Kevin, ich Freude, so intensiv war es jetzt auch was. wieder nicht. Das war schon so, also keine Stöcke. aber schon schlimmer durch Es sind überall Äste und so ran, äh, in den Weg schon, dass du halt immer wieder Sachen berührt hast. Irgendwelche ja. Kräuter sind da gewachsen, die dich auch schon irgendwie Pff. zum Jucken gebracht haben. Mein ganzer Körper hat auch schon gejuckt, weil ich im Tanktop da war. So, und was passiert? Ich gucke auf den Boden und wirklich die größte Autobahn an, an Ameisen. Nee, es, du man, sagst es
0: falsch, weil man denkt, es wäre nur so ein dünner Streifen. Nee, es war Autobahn keine Autobahn. Dran. Nee, es war, äh, es nee, war ein Quadratmeter. Monopol. Also, Bangkok,
1: äh, Bangkok als Ameisenhausen.
0: Es, ja, es war ein ganzer Quadratmeter oder zwei ungefähr von der Fläche ein, zwei Quadratmeter, wo einfach nur Ameisen waren und halt sehr, sehr große Ameisen. Also nicht so kleine, ja. sondern Riesige Ameisen und ich bin halt dementsprechend stehen geblieben in diesem Epizentrum. Und man
1: dachte auch erst erstmal, dass es Spinnen sind, um ehrlich zu sein, weil das so ekelhaft aussah, als ob man so ein Spinnennest betreten hätte. Und man kennt diese Videos, wo man dann so drauf datscht und dann kommt halt eine Million Spinnen raus, so sah das aus. Und das Problem ist, dass es halt Ameisen waren, die relativ groß sind und.
0: Und die halt... Äh, klar, wenn sich wenn du in dem Haus der Ameise mittendrin stehst, ein riesiger Fuß, ist ja klar, dass die dich angreifen. Man kennt es ja, manche, A äh, manche Ameisen pinkeln ja auf dich drauf und das brennt. Ach, klar, ja. Und ich weiß nicht genau, was diese Ameisen... Die haben Säure
1: dann, ne? Die haben so Säure, mm, ja, da Pipi. ist sowas
0: Scharfes drinnen in, in der Pipi. <lacht> und ich weiß nicht, was diese Ameisen gemacht haben, aber die hat mich sogar gebissen. Also ich glaube, die hatte halt vorne so Zanker, ja. Zankerzähne. Und ich habe sogar ge geblutet danach, ja. also diese Ameise hat mich so attackiert, es waren halt dann mehrere, eine, ich habe natürlich die, geschrien, es hat, ähm, also es, mich haben mehrere attackiert, aber die eine Stelle, die am intensivsten gebrannt hat, da war ich dann sogar blutig danach.
1: Ja, das war krass und man hat halt überall an diesem Stiefel gesehen, den Anna getragen, diese Sandalen. Ich habe keinen
0: Stiefel Sandalen, gesehen. Sandalen, dass
1: da überall diese fetten Dinger noch irgendwie sich festgesaugt haben mit ihren Krallen. Und es war wirklich beängstigend. Ich war dann immer so, Anna, beruhig dich bitte ganz kurz, weil ich die abmachen wollte. Und Anna halt abgezappelt ist wie sonst was.
0: Ja, das und Ding ist, die, die sind ja dann auch, du, ich stand ja da voll drin und die krabbeln ja natürlich dann auch zwischen Fuß und die Sohle. Mhm. Also ich hatte ja dann auch Angst, dass noch welche eingeklemmt ja, ne, sind überall, unter meinem Fuß, ja. die dann nochmal zubeißen oder so. Und deswegen bin ich schon leicht in Panik geraten, also ich war schon zappelig und ja, zu recht, ich habe nicht, hab nicht, nicht die Ruhe bewahrt. Nicht weil es nicht zu Recht
1: war, aber ich musste natürlich der Part sein, der dich so ein bisschen beruhigt, damit ich äh, dir ja, ja, helfen kann. Ja, aber du ich habe es hab so lange mitgefilmt auch, glaube ich. Ne? <lacht> ja, nicht auf dich, nee. Also ich habe dann noch mal im Nachhinein gefilmt, deswegen. Also wir machen da auch eine Story zu, aber wir machen, glaube ich, auch wieder einen Begleitpost äh, möglicherweise dazu. Da hauen wir auch nochmal das Video rein, wo man ganz gut erkennen kann, wie da wirklich alles am Krabbeln ist. Und das klingt jetzt nicht so krass irgendwie in der Story vielleicht, aber es war wirklich ekelhaft crazy. So, ja. das haben wir überlebt. Und dann dachte ich mir aber auch, wir haben diese ameisen story überlebt dann habe ich drüber nachgedacht. Und wir sind ja immer, also gerade wir Traveller und Reisenden, sagen ja immer so, ne... Oh, Naturverbundenheit, gerade uns als Deutschen, hier als, als Wandervolk, Naturverbundenheit hm. ist uns so wichtig ja. und pipapo. Aber dann gehen wir mal einmal so einen halb, halb belaufenen Trampelpfad und kommen mit nichts klar. Ich, mal, ich noch mehr als du. Yeah. Mich krabbelt alles, ich vermute überall eine Spinnenschlange. Und ich denke mir dann, ey, unsere Naturverbundenheit als Generation Instagram ist so richtig geheuchelt. Nee, Kevin. Doch, lass mich kurz ausreden, bitte. Weil die meisten von uns sagen immer, oh, naturverbunden. Aber diese Naturverbundenheit, die wir uns so ersehnen, die ich mir auch ersehne, das ist, eine, das ist eine vom Menschen zugerichtete Naturverbundenheit. Dass wir sagen, okay, ich bin gerne in der Natur, wenn ich in so einem Resort abhänge, das leicht an den Dschungel grenzend ist, das an das Meer angrenzend ist. Aber ich habe mein Bett und meine, meine Ruhe so. Oh, krass. Das, das ist so krass, diese ah. Grille hat es aufgehört und man denkt sofort, boah, Balsam oh, für kein die Tinnitus Ohren. Mehr. Ja. Ja. Und warte, das ist ja ganz ja, kurz noch. Ja. Äh, weil Naturverbundenheit macht eigentlich nur Spaß. Nicht so, wenn wir jetzt einfach mit, ne, mit mit uns selbst in den Wald geschmissen werden, sondern wenn wir in einem coolen Campingspot sind oder in einer coolen Waldhütte oder was auch immer, wenn wir sie uns zurecht gemacht haben. Da, das muss schon, das stimmt schon. Weil wenn wir jetzt einfach uns so durch den Walddschungel kämpfen müssten mit der Machete, ja. da haben die meisten von uns keinen Bock drauf.
0: Ja, aber wie auch bei allen Dingen gibt es auch natürlich hier nicht nur schwarz und weiß. Erstens, auch Menschen, die sehr naturverbunden sind und darunter zähle ich zum Beispiel auch meinen Vater, der würde so wie wir da jetzt reinmarschiert sind in den Dschungel niemals in den Dschungel gehen, weil normalerweise hast du festes Schuhwerk an, das über den Knöchel reicht. Dann hast du ein paar Socken drunter an, die ungefähr bis, also Hälfte zum Baden gehen. Teile. Genau, welchen solch, wegen solchen Sachen, weil du dann nämlich nicht gebissen wirst, nicht gestochen wirst. Du, ah, lange, aha. lange Hosen.
1: Aber, nee, ganz kurz, aber, gab's das als Steinzeitmensch, dass man da mit seinen Wanderstiefeln losgegangen ist? Ja,
0: Kevin, nicht nur schwarz und nee, weiß.
1: Nee, nee, wie... aber das, das, das finde ich schon spannend, <lacht> weil das anscheinend ja kein Spot ist, wo der Mensch unterwegs sein sollte, weil, das, weil er nicht ohne Hilfsmittel da überleben kann. Also Doch, jetzt... du
0: kannst schon überleben.
1: Ich glaube, der Dschungel hier, du, wirst, du würdest von den Ameisen gefressen werden. Ja, wir sind ja, halt, halt von auch von
0: nicht <lacht> wir sind halt auch nicht mehr gewohnt. Und die, ich, ich die Menschen, die im, im Dschungel aufgewachsen sind, die wussten halt auch irgendwann, da ist ein Ameisenzentrum, genau. da darf man nicht reinsteppen. Genauso wie dass man in ein Bienennest nicht nee, reinlaufen genau. das darf. Sind die, das, das sind, sind die, die, die Gefahren.
1: Dieses, äh, das sind die, die und, erarbeitet haben. Und, ich meine nur, wir so als Hipster immer, wir, äh, wir Reisenden, die immer so sagen wollen, oh Natur ist für mich das Wichtigste. und... Oh, also es stimmt, ich sage jetzt nicht, das, das ist wichtig. Aber ich glaube, manche verstehen von uns nicht, und ich auch erst jetzt so langsam auf Reisen, was Natur wirklich bedeutet. Nämlich, mhm. ich will schon in meiner Hütte leben, die nicht ja. im Dschungel liegt, wo ich mit Tieren kuscheln muss.
0: Dass man Natur verbunden ist, heißt ja auch nicht, dass du leben musst wie der letzte Einsiedler oder ja. wie Tarzan im Dschungel, sondern das bedeutet ja im Einklang ja. mit der Natur. Also du darfst deine Gewohnheiten und deine... Ähm, Beschaffenheiten, die du so brauchst, beibehalten, aber im, im, mit der Natur, also so ein bisschen verschmelzen, mhm. so wie zum Beispiel mh, was, was halt auch ganz interessant war, war, dass unser Host ähm, oder unsere Hostin Julia erzählt hat, dass die Thais ähm, eben ganz anders sind, die, die halten nichts von Natur, die mhm. haben keinen Bock mehr darauf, weil die kommen aus der Natur, die mhm. kommen aus eben solchen Hütten, wo du voll im Einklang mit der Natur lebst. Irgendwo aus dem Norden von Thailand, wo du wirklich nichts hast, außer ein Bett und eine Hütte und du gehst, steppst aus deinem Zimmer raus und du bist mitten in der Natur. Die kommen nicht aus der Großstadt. Und die wollen jetzt aber genau das. Die wollen große Häuser, dass alles sauber ist, dass ähm, alles clean ist und das ist für die halt Luxus. Und bei uns ist es umgekehrt. Wir kommen aus der Stadt. Wir sehen nur Beton. Wir haben alles steril bei uns. Und ich glaube, naturverbunden heißt dann für uns einfach, hey, wir haben hier Gras unter den Füßen. Wir haben, wenn wir in unser Zimmer laufen, liegt überall Sand vom Meer oder so. Das ist natürlich auch unser urbanes Leben, ja. ist so ein bisschen verschmolzen mit. Wir können aber ein bisschen Dreck ab.
1: Das Witzige ist ja auch, also das hast du auch mal so schön gesagt, das klaue ich dir jetzt einfach, oder beziehungsweise ich sage, dass du es gesagt hast, dass wir das schon hinter uns haben. Also wir kommen ja natürlich alle mal, also erstens, wir kommen alle aus dem Meer so, wir kommen jetzt nicht von Adam und Eva, wer das immer noch glaubt, oder? nein, glaubt, was ihr wollt, aber wissenschaftlich belegt ist es ja mehr oder weniger, dass erstmal das Leben aus dem Meer kommt, deswegen, da kommen wir her, aber was du meinst, total halt spannend, genau, wir als, gerade als Deutsche, wir sind ja jetzt schon seit Ewigkeiten industrialisiert und leben seit, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, dass wir in Hütten gelebt haben und so und auch durch das Klima natürlich, ich glaube, gerade, gerade Mitteleuropa, wo wir gelebt haben jetzt die ganze Zeit. Wir, die Menschen da mussten sich so entwickeln, so schnell vor allem, so, so schnell voranschreiten, weil ja das Klima sie dazu getrieben hat. Hier gibt es keinen Winter, hier musst du dir kein dickes Haus bauen und irgendwie Vorräte ansammeln und so. Ne? Hier mhm. hast du ja durchweg ein gutes Klima und kannst yeah. durchweg das ganze Jahr deine Sachen anpflanzen und so. Und deswegen musstest du ja auch keine Megacities und sowas errichten. Und, also klar, Bangkok also und sowas gibt es auch. Ja. Ähm, aber genau, das hat, also ich glaube schon... Nee, auch nicht, nicht nur
0: nicht nur jetzt durch die Umstände, dass es warm ist, sondern auch, weil viele Leute einfach arm sind hier. Also, ich sag, also die Julia sagt ja selber, das kommt durch die Armut. Die Leute, mh, für die bedeutet Natur Armut. Weil wer in der mhm. Natur lebt, ja. hat kein Geld dafür, in Großstädte zu ziehen, in ein dickes Haus zu bauen mit festen vier Wänden, ein stabiles Haus, so wo keine Viecher nachts reinkommen, keine, nicht nur eine Holzhütte, wo es ungeziefer halt, wo nachts die Geckos reinschleichen. Und wir leben jetzt aktuell bei uns im Zimmer, leben auch eins oder zwei Geckos und wir finden es halt jetzt cool, wenn wir das in Köln <lacht> gehabt hätten. Schwierig ich vielleicht. weiß nicht, ob aber wir Geckos dann gesagt cool, hätten, hm, das ist mir zu much Natur, ja. aber hier ist es in Ordnung, hier Ey. sind wir in natur verbunden. Ist das nicht
1: voll krass, <lacht> wenn man da mal drüber nachdenkt, ne? das ist ja, wir alle lechzen immer so nach dem Sinn des Lebens und ja, es wird jetzt ein bisschen pseudophilosophisch, aber das ist doch völliger mindblown, wenn du darüber nachdenkst, dass die Thai-People haben einen ganz, anderen Lebens, einen ganz anderen Lebensweg, einen ganz anderen Lebenssinn auch für sich, ne? wo wir sagen können, das ist absurd, aber der ist ja nicht falsch. Nur die wachsen komplett anders auf und für die, die haben andere Träume und wir wachsen so auf haben diese Träume und denken, das ist der richtige Weg für uns. Das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass es das ist kein, also wenn man diese Frage stellt, was ist der Sinn des Lebens? Es gibt keine fucking allgemeine Antwort. Nee, Den die Kanten Antwort in dem Fall
0: sich. ist, man will immer das, was man nicht hat. Nein, nein, nein,
1: das stimmt nicht. Also das stimmt auch, aber es, es ist immer etwas, was, was, was du suchst, was, durch was du geprägt bist, durch tausend Sachen, durch deine Eltern, durch de, wie du aufgewachsen bist, wo du aufgewachsen bist und auch durch was du liest, was du lernst, wer deine Freunde sind was du deine Serien angeschaut hast, das alles bringt dich ja dahin, was du als Traum er ersehnst. So, ich
0: ja, aber du, du merkst ja, dass die Träume dann immer dadurch auch entstehen aus den Sachen, die dir fehlen in dem Moment. Mhm. So, die Thais leben in der Natur, sehen sich nach Luxus, sehen sich nach fetten Gebäuden und sowas. Wir, ich, wir waren ja auch mal 18 und ich kam ja. auch vom Dorf und ich wollte nur in die Stadt. Ich fand es richtig geil, City Life, mega cool. Party, viele Leute, Cafés, alles hm. Pipapo. So, dann haben wir in der Stadt. Ich habe jetzt über zehn Jahre in der Stadt gelebt. Und was war jetzt? Ich wollte nichts weiter also direkt, als ja. jetzt in die Scheiß <lacht> Natur, in Ruhe haben, keine Menschenseele sehen, den Strand für mich alleine haben, so einen Sonnengang angucken, hm. nicht feiern gehen, abends früh ins Bett gehen. Das ist genau das, was ich jetzt nicht hatte die letzten was Jahre. Was vor zehn
1: Jahren noch undenkbar war, ne? Ja. Was man, aber ich, also ich, ich widerspreche deiner, es stimmt inhaltlich schon, was du sagst, aber ich widerspreche dem trotzdem ein bisschen, weil ich finde, es ein bisschen negativ formuliert für mich. ist. Weil es ist ja irgendwie eine traurige Ansicht. Man will immer das, was man nicht hat, weil am Ende des Tages hast du nie alles. Selbst Jeff Bezos kann nicht alles haben. Äh, ne, Punkt aus. Der kann sich vielleicht alles kaufen, aber er kann nicht alles haben. Du kannst dir kein Glück kaufen. Du kannst dir, glaube ich, Wege kaufen, wie du zu deinem Glück findest, aber so. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, Glück zu kaufen. Aber einfacher die Wege zu gestalten. Ich finde aber die Ansicht ganz schön, dass dein Lebenssinn sich immer mehr dadurch definiert, wie du deine Kapitel, deine Lebenskapitel abschließt. Oder wie du deine Lebenskapitel auch erreichst. Weil vor zehn Jahren logischerweise haben wir beide das Leben weniger verstanden für uns jeweils als jetzt. Und woran liegt es? Wir haben genau das Kapitel so durchgespielt, wie wir es damals gefühlt haben. Mhm. Wir wollten nach Köln, wir wollten Party, wir wollten One-Night-Stands, wir wollten ne? einfach yeah. so das, was man halt sonst Jugendliche als Jugendlicher als 20-Jähriger möchte. Und jetzt sind wir im nächsten Level mehr oder weniger und sagen, okay, das ist alles in uns. Alles, was wir erfahren haben, was für Fehler wir gemacht haben, was für gute Sachen wir gemacht haben, das ist jetzt in uns. Und jetzt sind wir im nächsten Step. Jetzt, wir haben gemerkt, okay, wir brauchen das gar nicht. Vielleicht haben super viel probieren wollen, um rauszufinden wollen, wer wir sind. Und wir wissen jetzt aber ein bisschen mehr, wer wir sind und brauchen gar nicht mehr diese Dauerbeschallung mit Partys und Pipapo zum Beispiel. Und haben jetzt eben diesen Reisepart hier und Naturpart und <lacht> Um uns wieder ein bisschen besser kennenzulernen. Und so in zehn Jahren ist das nächste Kapitel. Wie das aussieht, keine Ahnung. Vielleicht wollen ja. wir zum Mond fliegen und dann sagen okay, jetzt machen wir eine Astronautenausbildung.
0: Hm. Könnte sein. Na,
1: Aber natürlich, so die, das Kapitel
0: hat aus. schon noch viel, das hat grundsätzlich natürlich auch noch mehr Facetten. Also ähm, ich glaube trotzdem, dass es grundsätzlich diese. Philosophie, man will immer das, was man nicht haben kann, dass das schon stimmt. Natürlich bringt jeder Mensch da seinen eigenen Input nochmal mit rein. Was, was, was Aber man das, auch was, gerne
1: sagt, äh, the grass is always... Good. Tut mir leid, wenn ich den unterbreche. Ich kurz sagen noch? <lacht> ja, weil, ich wollte auch schon
0: die ganze Zeit was sagen. Okay, tut, oh, tut mir
1: leid, okay, du hast recht.
0: <lacht> nee, was mir dazu noch halt als gutes Beispiel eingefallen ist, ist, dass... Ähm, halt auch auffällig ist, zum Beispiel, dass wir als Europäer, wir legen uns hier immer die Sonne, wollen braun werden. Braun ist bei uns das Schönheitsideal, also gebräunte Haut. Und bei den Thais die, oder Kambodschanern oder hier äh, Asiaten im Allgemeinen, die sind ja etwas dunkler von der Hautfarbe her und es gibt hier kein Produkt, es, es verkauft sich hier keine Creme, keine Sonnencreme, verkauft sich hier ohne Whitening-Effekt. Alle Frauen oder Männer nehmen Cremes, die ihre Haut weißer erscheinen lassen. W genau, weil, das ist ja klar, es gibt natürlich manche, die benutzen es nicht, aber im Durchschnitt ist es so, dass diese Menschen genau das haben wollen, was sie nicht haben. Und wir kommen hierher, weil wir Whiteys sind und das Erste, was wir machen wollen, ist braun werden, Nö. in der Sonne brutzeln. Ja, du brauchst <lacht> es nicht, weil du wirst automatisch braun. Aber Sonne genießen. So. Es, ist, es gibt so viele Beispiele, wo, wo die Menschheit, als im, wenn du es ja halt im Großen und Ganzen siehst, wirklich immer so agiert hm. und danach strebt, nach Dingen, die sie nicht haben kann.
1: Aber ist das gesund oder ist das ungesund? So, nehmen wir jetzt mal das Braunheitsbeispiel. So, wir bräunen uns gerne. Das, ist sehr, das finde ich sehr gut, weil die meisten Menschen glaube ich, sagen würden, es ist nicht schlecht, sich bräunen zu wollen. Das ist ein schönes Ideal, das viele von uns supporten. So, wenn es aber darum geht, dass sich, dass, sich, dass sich Mädels alle die Nase operieren lassen. Das ist ein Ding, ne? Dass hm. sich alle Mädels die Nase operieren lassen, weil Ach. die mit ihrer nicht zufrieden so sind und alles Die wollen
0: auch eine europäische Nase ja, zum genau. Beispiel haben. Das, das ne?
1: soll alles gleich aussehen. Und das ist aber zum Beispiel eine Sache, die wir alle ein bisschen kritischer beäugen. Wieso? Das sind zwei Schönheitsideale. Bei dem einen kriegt man Hautkrebs ein bisschen mehr, bei dem anderen äh, verunstaltet man sein Gesicht, so vom Natürlichen her. So. Aber wir urteilen darüber, was aber im Kern eigentlich beides bescheuert ist, weil wir irgendeinem Schönheitsideal hinterherjagen. So Und deswegen hast du, hast du schon recht, dass der Mensch oft das möchte, was er nicht hat. Aber, und das, ist, das hängt mir seit Ewigkeiten zum Kopf, seitdem ich es zum ersten Mal gehört habe, nämlich, ja, the, the grass is always greener on the other side, das, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Danke aber, für die
0: Übersetzung. <lacht>
1: aber wieso fängst du dann nicht an, den fucking Rasen auf deiner Seite zu wässern? Weißt du? Das ja. ist irgendwie voll das schöne Bild, weil es, ja die, die Nachbarin haben schöne Blumen als du, aber wieso willst du dann diesen Garten haben und sagst nicht einfach, okay, ich lasse mich inspirieren, aber ich sorge dafür, dass in meinem Leben jetzt gewässert wird, damit ich das hier so schön habe und nicht immer da rüber hüpfen muss und dann wieder hierher und dann wieder dahin und weil ich glaube, das ist für mich zumindest eine bessere Lebensanschauung zu so sagen. So zum Beispiel auch beim Reisen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die hier zuhören und sich sagen, boah, wir haben zum Beispiel drei, vier Wochen im Jahr zum Reisen und da muss immer super viel reingequetscht werden und Slow Travel ist da absolut gar nicht drin, was ich jetzt für mich und natürlich auch durch unsere Weltreise, was bis möglicher ist, völlig entdeckt habe, weil ich mir auch denke, selbst wenn ich jetzt in 80 Jahre durchreisen würde auf diesem Planeten, ich würde nicht all das sehen, was es zu erleben geben würde. Also warum hab ich Stress machen? Dann mache ich doch lieber, also nicht total entspannt, aber in meinem Tempo. Ich lerne die Menschen hier kennen. Wir sind zum Beispiel neun Tage jetzt hier auf Kutschang, in, in, in dieser Anlage hier. So was ist passiert. Wir haben die Besitzerin extrem gut kennengelernt. Wir haben den Bruder der Besitzerin extrem gut kennengelernt, den Koch. Wir sind total cool mit denen. Wir wollen wieder herkommen und die besuchen irgendwann. Das sind eigentlich so eine Art, also Freunde sind es noch nicht, aber ich glaube, wenn man nochmal herkommen würde in den nächsten Jahren, dann entwickelt sich sowas wie eine Freundschaft. Und ist sowas nicht irgendwie auch mehr wert? Plus, wir haben voll die geilen Sachen hier gemacht, als zu sagen, oh, ich war auf Kuchang neun Tage, ich habe 32 Touren gemacht, aber Moment mal, ich kann jetzt nicht mal so richtig genau erzählen, was ich alles erlebt habe, weil ich das gar nicht richtig verarbeiten konnte. Das ist jetzt keine Wertung, aber für mich ist das einfach eine Erkenntnis, wo ich sage, hm, ich, vor, vor ein paar Jahren, ey, als ich in Australien war und in Asien, 2015, 16, ich bin, ich bin so schnell gereist, weil ich einfach nur Länderpunkte sammeln wollte. Ich wollte Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, bam, bam, bam. Wo war ich? Ich war in Ho Chi Minh, in, 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 in Vietnam, und bin dann ins nächste Land. So, ich war halt in der Megacity ein paar Tage, mhm. und bin dann weiter. Ich bin nicht ins Land reingegangen. So, und du erfährst aber doch kein Land, wenn du, du erfährst nicht Japan, äh, wenn du in Tokio bist. Mhm. Also ich glaube, du erfährst auf jeden Fall einen Teil. Tokio ist vielleicht ein bisschen ein Beispiel, weil es schon sehr viel Kultur birgt. Aber du erfährst nicht das japanische Leben. Weil Tokio ist einfach nur ein Tausendstel von, von Japan. Ja. Und das ist das gleiche mit Thailand. Klar, Bangkok ist geil. Ich war damals nur in Bangkok, als ich zum ersten Mal in Thailand war.
0: Ja, war es auch richtig krass. Ja, <lacht> Dass du und dann
1: denke ich mir, okay. Oh, ich war in Thailand, ich kenne Thailand. Nee, Scheiß. Du kennst Thailand ja nicht, wenn du in Bangkok warst. Du ja. kennst Thailand, wenn du durchs Land reist und mit Menschen von A bis Z sprichst und dir anguckst, wie die leben. Und, Aber wie sind
0: wir denn jetzt ja. da hingekommen auf einmal?
1: <lacht> ähm, Naturverbundenheit. <lacht> <lacht> oh, und jetzt noch vielleicht der letzte Punkt, den wir heute besprechen, was, ich glaube, was dich auch wie krass beschäftigt hat, was ich auch so schön fand, auch ein ganz guter Haken, weil ich gerade unsere Hostin, unsere Gastgeberin hier, äh Julia, ähm, erwähnt hatte und du auch. Wir hatten gestern oder vorgestern ein extrem langes Gespräch mit ihr. Gestern war, nee. Doch, gestern Abend war das. Mm, yeah. Da hatten wir ein ziemlich langes Gespräch. Wir sind hier geblieben und haben hier gegessen und haben mit ihr gequatscht. Und sie hat uns halt extrem viel erzählt darüber, über ihr Leben und auch, wie sie zum, also zum Glauben gefunden hat. Ist schwierig, ist, ist nicht ganz richtig. Weil es gibt ja diese große Diskussion, ist der Buddhismus eigentlich eine Religion, Religion oder nicht. So, ich habe mir das vorhin mal ein bisschen angeschaut. So, laut den, Defin ist immer eine Definitionssache. Ähm, das Problem ist ja nämlich, für jemanden, für die es nicht wissen, ich habe es auch erst vor kurzem richtig gelernt, im Buddhismus gibt es ja keinen richtigen Gott. So, Buddha will ja nicht als Gott dargestellt werden, sondern... Er ist ne, keiner, es ist war keiner. ein Mensch. Es ist ein Mensch, aber das Ding ist, es gibt im Buddhismus schon viele Götter. Warte, hab ich mal kurz... Ich mache das mal kurz auf. Man muss aber auch
0: Buddhismus und Hinduismus unterscheiden. Ne? Ja,
1: das kannst du gerne machen gleich. <lacht> also zum Beispiel, es gibt im Buddhismus äh, den Buddha Matreya, das ist der Buddha der Zukunft oder Manu das ist der Bodhisattva der Weisheit oder Tara, die weibliche Gottheit. Also der Buddhismus beherbergt schon einige Gottheiten, ähm, die besprochen werden. Deswegen kann Buddhismus schon als, als Religion gesehen werden. Aber viele Buddhisten, die wir getroffen haben, sagen ja auch gerne, dass es was ist, nämlich
0: eine Weltanschauung oder eine Lebensweise. Genau. Ein way of living. <lacht> ja, ja ich, ähm, ich bin da jetzt auch nicht <lacht> ganz so tief drin, aber ich weiß nur, dass der, ähm, der Hinduismus beherbergt ja auch viele Götter und der Buddhismus ist ja aus dem Hinduismus entstanden, aber die vertragen sich nicht so gut, die zwei. Also da gibt es schon noch irgendwie einige Unterschiede. Ja, okay. äh, auf ja, jeden Fall... Ähm, auf aber... <lacht> Beide haben auf jeden Fall die ähm, Glauben an äh, ein Leben danach, also an Wiedergeburt und ganz stark an Karma. Und ich glaube, wenn du aufwächst mit diesem Karma-Gedanken, dann, ähm, ich glaube, das ist schon an sich erstmal eine ganz gute Erziehung. Dieser mhm. Gedanke an sich zu wissen, alles, was du tust, alles, was deine Taten, ähm, also alle Taten werden sich widerspiegeln irgendwann. Entweder, also ob sie gut sind oder ob sie schlecht sind, es kommt irgendwann alles zurück zu dir. Ob es psychisch ist oder physisch, ob es im nächsten Leben ist oder in diesem Leben, es Aber spielt keine schlechten Rolle. Aber
1: nicht Sachen, ne? also nicht nur negativ sind, nee, sondern genau, auch, wenn du auch etwas guten Gutes Sachen. tust, werden dir gute Dinge geschehen. Ja. Kurzes Beispiel, wir hatten den Geldbeutel verloren gestern, der war weg, so, ich war ein bisschen angepisst. Wir, waren, wir haben uns direkt auf die Suche begeben. Die gateboy story film läuft auch mal ein bisschen aus, weil, das, weil wir zum ersten Mal gestritten haben äh, auf dieser Reise und es sehr intensiv war. Und äh, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn es euch interessiert. Aber wir hatten auch noch eine, eine, eine Hörerfrage, nämlich was unsere Familie so zu dem Ganzen sagt. Oh Gott, das können also, wir jetzt nicht noch alles Nee, genau, anreisen. das machen wir in der nächsten <lacht> Folge. Äh, danke für die Fragen, das machen wir das nächste Mal. Ähm, genau wir hatten den Geldbeutel verloren und wir haben dann unsere Gastgeberin gefragt, bevor wir nochmal mal losgedüst wären zum nachschauen. Aber ich so hey, habt ihr den Geldbeutel gefunden? Meinte sie ja, habt, haben wir. Hier ist er. So, und sie hat den Geldbeutel nicht gefunden, sondern einer der, der Arbeiter hier. So, muss man wissen, hier arbeiten zwei Grammatianer, die alle, äh, die beide wahrscheinlich sehr wenig verdienen und halt, ne, die auch ganze Zeit nur arbeiten, und aber ultra korrekt sind. Und da waren jetzt, in dem Geldbeutel waren knapp 2000 Bart drin, das sind 60 Euro ungefähr, ne. Hm. So ungefähr. So, die hätten damit, da, das, das ist, weiß ich nicht, Monatslohn? Ne, bestimmt nicht, kein Monatslohn, aber es ist schon viel Geld natürlich für die. Nochmal mehr als für uns, 60 Euro sind ja eh schon viel. Ja, hier fliegt gerade sehr viel rum, deswegen, wenn wir Geräusche machen, dann sind es Insekten, die wir weghauen. Aber nicht töten, weil wir. Naturverbunden <lacht> sind. <lacht> Naturverbunden sind. Und genau, da wurde abgegeben, voll cool. Da hat nichts gefehlt und wir haben dann natürlich auch ein bisschen Tipp gegeben, so als Finderlohn. Waren mega happy. Also,
0: trink Geld, quasi.
1: So Trinkgeld quasi. Also uns ist etwas Gutes passiert, warum auch immer. Vielleicht, weil wir ein bisschen Karma hatten. Und was ist dann später passiert? Äh, die, das klingt ein bisschen langweilig jetzt, aber äh, also wir sind cool. ja hier beim Paradise Cottage und es hat ja auch einen Google-Eintrag, weil es eine Unterkunft ist. So, und da steht seit Ewigkeiten, seit Jahren anscheinend, seit Monaten eine falsche Telefonnummer. Und sie kann es nicht ändern, die Besitzerin, und sie weiß nicht, wie sie es geändert bekommt. Sie hat und schon
0: 5000 Mal probiert und hat irgendwie Mails hingeschrieben hingeschrie und hat versucht, das zu ändern. Ist jetzt aber auch jetzt hier kein Super-Pro und <lacht> ja. hat es halt einfach nicht gecheckt. Und Kevin hat ihr dann geholfen und nach drei Minuten war das Ding irgendwie geändert und sie war super happy. Sie hat äh, gesagt, sie liebt ihn und sie hat eigentlich dir auch ein eindeutiges Angebot gemacht, dass du... <lacht>
1: <lacht> uns du uns beiden.
0: Nee, 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 du hast dann gesagt, hey, the three of Us, aber ja. eigentlich hat sie mit dir ein Angebot gemacht, dass sie, ja, ähm, sie dich sie ist ja lustig drauf muss. Ja, 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 klar, aber es war schon kurz davor, dass ähm, Kevin mich ab ausgetauscht hätte. <lacht> ja, ja. Können
1: immer noch ich dazu.
0: Ich habe es gefühlt, okay. <lacht> genau gemerkt, die Blicke zwischen euch.
1: Ja, mit der, der 46-Jährigen Frau. Eine die, ältere Frau war ich äh, mir mal hallo, Leben. Hallo, die,
0: die sieht fresher aus, wie so manche 18-Jährige.
1: Ja, so. ja 18-Jährige ist nicht, aber ja, so, ich hätte ich glaub, sie auch Mitte auch. 30 geschätzt, so vielleicht normal. Sie ist 46 und ja, hat sehr, sehr gutes beauty -Programm. sehr
0: Sehr gute Gene auf sehr jeden Fall. Gene, sie hat ja. keine Falte im Gesicht, sieht super hübsch aus. Ähm, na ich jedenfalls ähm, war sie super happy, dass ähm, wir die Telefonnummer ändern konnten, oder Kevin, und ja, heute haben wir als wir drüber nachgedacht haben, war das eigentlich so der, der Schlüssel für uns, okay? Kann es man. wurde der Gelb, ja, es, der Geldbeutel wurde von uns gefunden und sie haben was Gutes getan, also sie und ihr ihre Mitarbeiter hier und das kam jetzt wieder ihrem Geschäft quasi zugute. Hier wurde jetzt die richtige Telefonnummer eingefügt. Es hatten sich nämlich schon zwei Gäste darüber beschwert, dass sie sie nicht erreichen konnten, weil die falsche Tele Telefonnummer da drin hm. steht. Und das schreckt ja dann vielleicht auch viele ab, die hm. halt gebucht hätten, die angerufen hätten. Nimmt nie jemand ab und dann... Ne?
1: Außerdem, total geil, was ja mega geil ist, sie hat uns vorhin gezeigt... Tut mir leid, wenn ich dich unterbrochen habe gerade. Ich bin manchmal so ein bisschen übereuphorisch.
0: Ja, ich, ich merke dann, ich muss dann so schnell zu Ende machen, Nein, weil du nämlich. Oh, ja, manchmal <lacht> ich dann so, es
1: fällt mir manchmal auf, aber ein bisschen zu spät. Entschuldigung.
0: Nee, ich war dann fertig, denke okay. ich. <lacht> das ist eine
1: Schweigeminute für die Unterbrechung. Um, sie hat uns vorhin noch kurz gezeigt, dass ihr ganz viele neue Leute folgen bei Instagram. Oh, Anna. Oh, sorry. Was, Alter.
0: Das war
1: was ist das für ein Insekt? No, it's every.
0: It Anna. It was a huge insect.
1: She likes to act up Sorry, it. I think it was
0: a. Oh. a Fledermaus. Warum wir? Kevin, Entschuldigung. Oh, Hallo, nicht. das war an ich meinem Gesicht.
1: Hab, ich habe nichts gesehen.
0: du hast nicht gesehen? Wie riesig hat hm. sie an meinem Finger festgehalten. Oh
1: Gott. Das müssen wir rausschneiden. Das ist viel zu laut. Oder unterdrücken Drücken Das
0: war ein, ein riesiger Falter.
1: So, da wollen wir nochmal kurz drauf zurückgehen, dass Anna sehr mit der Natur verbunden ist und weniger, viel Aber weniger Angst hat als sehr ich sehr schreckhaft
0: bin ich, das ja.
1: weißt du. Okay, ich, ich habe jetzt den Ton hoffentlich reguliert. Ich habe jetzt den jetzt, Lass ich nochmal wir, wir sind bald fertig. Oh Gott, sind wir alle wach auf jeden Fall. Es gibt bestimmt so ein paar Leute, die so den Podcast zum Einschlafen nutzen oder so. Einmal ein riesiger ja. Schrei. Um, <lacht> ich wollte gerade sagen, dass Julia richtig happy war und uns gezeigt hat, dass wir so viele neue Leute folgen auf Instagram und dann haben wir so einige Namen gesehen, die wir auch kannten, die nämlich auch bei uns in der Community sind und ey, ein dickes Danke, voll cool, weil also nächstes Jahr werden wir in Talk auch viel Werbung machen aber wir wollen nicht nur Werbung machen, sondern es soll immer in Kombination mit einer coolen Message sein und wir wollen halt auch Marken zeigen und Leute, von denen man erzählen kann, ohne zu lügen, weil die echt cool sind, so und wenn wir jetzt auf Reisen sind, dann machen wir eigentlich das gleiche und wir sind jetzt gerade hier im Paradise Cottage. Nochmal erwähnt, wir kriegen keinen Cent. <lacht> aber es ist halt wirklich geil. Es ist wirklich low budget. Wir können hier für 13 Euro zahlen. Ein bisschen weniger, wenn ihr bei ihr anfragt und nicht über Booking.com bucht. Oder allgemein. Allgemeiner Le Lifehack fürs Reisen. Ne? Wenn, wenn ihr könnt, Leute anschreiben und was ausmachen. Mhm. Und ey, das Essen ist super günstig. Es ist wirklich super günstig. Und es ist wirklich super lecker dafür. Es ist eigentlich Restaurantessen. Ja, äh, hier ist ein also Pool. Wir komplett. haben hier geile Chill-Areas. Wir haben auch 24-7-Buddha-Chanterei, äh, <lacht> ähm, auch voll witzig. Die sagen ja nicht Praying, ne? sie sagt ja nie, sie prayed, yeah. sondern sie sagt immer, sie chanted. Und was heißt, also Praying heißt Beten und Chanten heißt Singen. Sie singt oder meditiert, wie sie es sagt, was ich sehr schön finde, weil da geht es nicht darum, dass du irgendwie eine Gottheit anbetest, sondern dass du dich selbst in so einen Meditationsfluss bringst, dir selbst etwas vorsingst eben, mm. um... Wie sie es auch beschrieben hat, sie betet irgendwie dreimal, sie, nee, sie chantet dreimal am Tag und bringt sich damit immer in so einen Meditationsfluss, wo sie, das sind die einzigen Momente im Tag, wo sie meinte, wo sie abschalten kann, weil mhm. sie sich nur darauf konzentriert. Ja. Und das finde ich irgendwie schön, dass man so eine Weltanschauung, Religion, wie man es auch nennen möchte, mit Meditation vereint. Ich glaube, Beten ist das natürlich auch für die meisten, aber ich finde, so Wörter sind mächtig und... Also jeder soll es nennen, wie er möchte, aber ich finde immer beten und so ein bisschen schwierig für mich und mein Leben, aber sowas wie meditieren und, ch und chanten und singen, das ist irgendwie,
0: hat irgendwie einen und, guten Klang. Und da ähm, im Zuge dessen nochmal kurz auf das Karma zurückzukommen, man sieht dieses, also manchmal sagt man ja, ne, Karma strikes back, also ähm, es kommt alles einmal zurück, aber das wird... Im Buddhismus nicht als Strafe angesehen oder nicht so wie ähm, eine Gott, der, der erzürnt ist und dich dann deswegen bestraft, sondern es wird wirklich als ähm, ja, Energienwechsel, als Energienfluss verstanden und wenn du negative Energie versprühst, kommt die halt irgendwann zu dir zurück. Mhm. Also da ähm, wird sich auch ganz klar distanziert davon. Nicht, dass da. Bei uns ist es ja wirklich, also im in der christlichen Religion ist es ja so, dass Gott äh, die sieben Todsünden oder hier äh, die Heuschrecken, die runterkamen oder so, das waren ja alles Bestrafungen, mm. äh, weil die Menschen sich falsch verhalten haben, aber ja, wenn man das irgendwie als inner, weil man man sagt ja auch, ähm, you are what you attract, oder ne, you get you attract, what you, you attract what you are, ja, yeah, oder you attract what you are, ähm, das heißt, was du ausstrahlst, kommt auch zurück. Und das ist eigentlich genau dasselbe Prinzip.
1: Mhm. Ja, das kann das man in man so sieht.
0: vielen Lebenslagen... Also das ist jetzt nicht nur auf feste Taten irgendwie zu münzen, sondern auch, was du ausstrahlst täglich. Die, deine Energien, die du, deine, deine Launen, die du verteilst, das gehört ja auch alles mit dazu. Mhm.
1: Auch ein bisschen spooky war, als wir... Also wir haben, gestern oder vorgestern haben wir so drei Leute eingecheckt. Das waren auf jeden Fall so drei Leute, so ein Dreierbund. Und ich habe, also normalerweise bin ich total offen gegenüber Leuten und bin immer so happy, auch wenn jemand da ist und lächle die an und immer so, ne, oh, schön, dass du hier bist, cooler Ort, ne, gefällt dir doch auch. Und bei <lacht> denen hatte ich aber so das Gefühl so, boah, ne, mit denen will ich nicht reden und die nerven mich irgendwie schon. So diese Gedanken mag ich auch nie an mir selbst, wenn ich die habe. Aber seien wir mal ehrlich, die haben wir bei manchen Menschen einfach immer so. Ja. Und das Thema hatten wir dann auch mit Julia gestern Abend. Besitzerin und die meinte dann auch ja, ey, wisst ihr, die drei Jungs gestern ich hätte, also da haben wir über dieses Karma geredet und die Energien an sich und dann Energien an sich und dann meinte sie auch manche Menschen haben halt einfach so eine bad aura so eine, so eine bösere Ausstrahlung mhm. wo man nicht genau erklären kann wieso man die jetzt nicht mag, die haben nicht mal was gesagt oder so. Aber man, und das hatte ich bei denen auch so und das heißt jetzt nicht dass sie schlechte Menschen sind ähm, obwohl sie dann so eine doofe Sache noch zu denen gesagt hatte ne, irgendwie
0: die, die hätten sie ein bisschen so dumm angemacht ja, so, 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 you can cuddle me for free ja, so,
1: so, so unclassy geflirtet und ja. ohne dass sie gemerkt haben, dass es nicht und angebracht ist das
0: lustige war, sie hat dann zu, <lacht> zu ihm gesagt if you want to cuddle me it costs a lot <lacht>
1: it's very expensive to cuddle me ja, sie ist schon eine sehr gewiefte Frau wir haben auch ein kleines Interview mit ihr aufgenommen ein paar Fragen, vielleicht hauen wir da noch was raus wir müssen wir es mal zurechtschneiden, so recht schneiden weil sie sehr gerne, sehr ausführlich erzählt
0: Ganze 17 Minuten. Ja,
1: und also jetzt, ne, ich will jetzt gar nicht hier sagen, dass diese drei Jungs doof waren oder sowas, aber ich finde den Gedanken oder diese, diese Feststellung spannend, dass man bei Menschen äh, kein so gutes Gefühl hat. Und damit meine ich jetzt nicht, weil die ein Piercing haben oder Tattoos im Gesicht oder sowas und Scheiß. Nee, es gibt sehr viele Menschen, die nicht der Norm entsprechen, die aber extrem eine extrem sympathische, gute Ausstrahlung haben. Hm. Oder eben eine, Oder eine eben Aura. Oder, wie auch immer. Oder eben nicht. So.
0: Lustigerweise, du hattest es ja dann in dem Moment auch angesprochen, ähm, nochmal über meine toxische Ex-Mitbewohnerin zurückzukommen. Hm. Äh, sie Sandra übrigens. Und im Nachhinein wurde mir auch von ganz vielen Freunden gesagt, ich habe irgendwie sofort gemerkt, als ich die gesehen habe oder als sie das erste Mal im Raum war, hatte ich irgendwie sofort ein ungutes Gefühl. Die war mir einfach nicht sympathisch. Und komischerweise war das bei mir nicht anders. Also ähm, wir waren, wir, wir haben auch zusammen gearbeitet. Wir waren Kolleginnen und an meinem ersten Arbeitstag, als sie mir entgegenkam oder im Büro saß, hatte ich Angst vor ihr. Also ich hatte, ich dachte einfach, uh die macht dich irgendwie fertig. Ich weiß nicht warum, also allein ihre weil sie weil worden. weil die, diese ja dieser dieser Blick oder so, das war schon so nicht so gutmütig, also ich habe nicht so viel Gutmütigkeit in mhm. ihr entdeckt, sondern eher sehr viel m, Ernst und das hat mich irgendwie eingeschüchtert. Und dann ist man aber aufgetaut und dann hat man ja, dann denkt man, ja, die der andere ist ja doch halt ganz nett und wir sind ja alle noch gute Freunde geworden und sie hatte ja auch eine sehr äh, liebliche Seite an sich. Aber trotzdem rückblickend weiß ja. ich, dieser erste Eindruck, den ich hatte, der hat mich ja dann nicht enttäuscht. Ich habe das in dem Moment ja gefühlt bei ihr. Ich habe das schon richtig gesehen. Bloß war ich dann äh, irgendwie... Hm. Im siebten Himmel oder so. Ja, also in
1: den Bann gezogen. Im, im,
0: im, in den Bann gezogen. Und ich äh, aber und oft nicht mehr so. gesehen.
1: Also wenn man so Freunde, gerade so beste Freundesstorys anhört, dann ist es ja oft so, am Anfang fand ich die richtig scheiße. Und ich glaube, da kann man auch nochmal unterscheiden zwischen Leuten, die einem irgendwie Angst machen, weil die so eine böse Aura haben. Vielleicht, mhm. also, jetzt, ich glaube, bei euch beiden ist es speziell, weil ich ihn dann auch natürlich erlebt habe zum Ende hin. was, also Man, man redet ja nicht gerne über Leute, die nicht im Raum sind. Ähm, weil man sie nicht ins Gesicht sagt, aber sie ist wirklich ein sehr böser Mensch einfach. Also Sie hat sehr böse Intentionen und ist sich auch sehr bewusst darüber, dass es böse ist und dass es Menschen verletzt, was sie tut. So, braucht man jetzt gar nicht ausarbeiten, weil die Leute, die zuhören, eh nicht wissen, ja. <lacht> wer sie ist. So, aber... Bei manchen Menschen, das kenne ich nämlich auch von Freunden, so, wo man sich denkt, so, oh, so cool bist du gar nicht. Aber das ist kein, nicht, nicht dieses Gefühl von, oh, du bist ein böser Mensch oder so. Mhm. so das ist immer was anderes. Also so, oh, bist ja, du das ist,
0: äh, wir weiben miteinander oder nicht. Aber ja. Julia meinte auch, also unser Host meinte auch, ähm, dass man sehr gut unterscheiden kann. Mhm. Also bei der Aura kannst du unterscheiden zwischen jemandem, der positiv ist, jemand, der wirklich ein böser Mensch ist und jemandem, der traurig ist. Das würdest du einfach sofort fühlen. Ja. Oder sie hätte auf jeden Fall einen sechsten Sinn dafür und spürt dass sie empfängt ja hier wirklich viele verschiedene Leute, jeden mhm. Tag. Also sie kommen mit so vielen Leuten in Berührung, wie wir jetzt. Also in den zwei letzten Jahren im Homeoffice habe <lacht> ich auf jeden <lacht> nicht Fall so müde, ja. nicht so viel. Und, und deswegen viel glaube ich, kann sie, ähm, ja, vielleicht entwickelt man das auch irgendwann so ein bisschen.
1: Also weil ich übersensibel bin und hochsensibel, weiß ich natürlich genau, was du meinst.
0: Ja. <lacht> nee,
1: super spannendes Thema. Und das wir auf jeden Fall mal ausarbeiten werden, weil ich glaube, so eine Weltreise ist eh geil. Man sagt ja oh, ich gehe jetzt reisen, um mich selbst zu entdecken. Aber es geht nicht um sich selbst, sondern auch um ganz viele andere Dinge zu entdecken. Also jetzt auch nicht nur um schöne Orte und schöne Drinks, sondern ich habe mich nie mit Religion beschäftigt, nie mit Weltanschauungen und sowas. Ich dachte immer, ich bin Atheist, überzeugter Atheist. Ich glaube an nichts und fertig. Ähm, mittlerweile glaube ich schon an Energien, auch wenn es esoterisch klingt, aber also ne, äh, ganz zurückgebrochen, hat ja mal alles angefangen mit dem Urknall. Ist jedenfalls eine Theorie. Ja, wir machen gleich Schluss, kleiner Käfer. <lacht> es ist ja auch bloß lustigerweise eine Theorie mit dem Urknall. Ne? Man weiß es nicht genau. Ja. Weil auch wieder die berühmte Frage: Was war denn vor dem Urknall? Da muss doch aus nichts etwas entstehen. Geht das? In unserem Kopf nicht. Oh, ist laut, ne? <lacht> so, aber also, unser bekanntes Universum besteht ja ganz klar aus Masse und Energie. Das ist ja einfach ein wissenschaftlicher Fakt. So, deswegen, ich glaube. Auch in uns gibt es eine Energie und was, wo auch immer die hingeht, ich glaube, ich habe keine Ahnung, aber das ist vielleicht so eine Lebensreise, dass man das immer mehr für sich herausfindet. Nicht, dass es eine Religion, das zu 100% für einen erläutert, sondern ich glaube, jeder von uns hat seine eigene Mini-Religion, wie er das Leben versteht am Ende des Tages. Weil jeder von uns eine eigene Persönlichkeit ist und das ist auch gut so. Mhm. Und deswegen ist es aber auch nicht so einfach. Deswegen kann man nicht googeln, hm, Bibel, was soll mhm. ich da machen? um ein gutes. Also ich glaube, deswegen gibt es vielleicht auch so große Religionen, weil es einfach einfach ist zu sagen, okay, ich folge jetzt diesen zehn Regeln und ich lande im Himmel und habe ein gutes Leben. respektiere Respektiert zum 100 Prozent, ich bin sehr neidisch auf die Leute, die das können, weil ich es nicht kann. Aber ich glaube, wenn du das kannst und überzeugt kannst, hast du ein sehr viel einfacheres Leben. Kopfmäßig zumindest. so Und bei, bei uns, ich glaube, bei, bei dir ist es genauso, bei uns geht das nicht. Aber deswegen ist so eine Reise auch toll, um zum Beispiel einen Menschen kennenzulernen, der sich extrem mit dem Bu Thema Buddhismus beschäftigt, der dich daran führen kann. Wir haben jetzt von, von Julia jeweils ein Amulett geschenkt bekommen, die sie hier auch äh, in, ihrem, in ihrem Anwesen, in ihrem Cottage hier selbst äh, herstellt. herstellt aus Lehm. Und wo sie dann auch gesagt hat, dieses Amulett wird mit positiver Energie aufgeladen, dadurch, dass äh, alle buddhistischen Mönche eben siebenmal am Tag, oder zumindest so so <lacht> siebenmal am Tag äh, die diese chance betreiben, diese, diese Meditation laut abhalten. Und immer wenn du das anguckst und mit meditierst, so, dann kannst du diese Energie aufnehmen. Hm. Musst du nicht glauben, lieber Mensch, der hier zuhört. Aber es ist irgendwie eine schöne Geschichte. Es ist ein schöner Gedanke. Und wenn man daraus schon mal Kraft ziehen kann, dann ist es besser als nichts. So. Hm. Und ich bin wirklich immer noch weit weg davon, irgendwie gläubig zu sein in meinem Leben. Aber genau, sie bringt uns was dazu das, bei.
0: Das war ja eigentlich schon immer der ursprüngliche Grundgedanke einer Religion. Dass ja. er den Leuten eigentlich Kraft geben soll. Ja. Durch, durch die Geschichten eine moralische Instanz irgendwie zu sein, dass man besser versteht, wie Menschen funktionieren oder wie man sich verhalten soll, woraus man halt Kraft ziehen kann. Hm. So ja Lebensweisheiten auch. quasi. Und im Kern mhm. eigentlich auch
1: schön. So. Ja. Deswegen freue ich mich auch drauf, wir werden nächstes Jahr in der Türkei sein, wir werden in Istanbul sein. Ich will mit Islamisten sprechen auch. Oh, 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 scheiße, es war jetzt voller Feld vielleicht. Doch, in der Türkei <lacht> gibt es auch äh, Muslime. Mhm. Ja. Also, das, ist auch. Voll, das, ist voll Wissen, das ist voll peinlich gerade. Ich habe nämlich keine große Ahnung gerade tatsächlich. Auch, Doch, aber
0: geht. Islamisten sind ja radikal. Ja, nein, ich wollte. Das, das
1: müssen wir eigentlich auch rausschneiden, aber lasse ich drin, weil wir uns auch bestraft. Nicht nur Muslime. So. Ja. Also, was ich sagen wollte. Das wir reisen klingt um so, als Richtung. hätten
0: wir noch nie mit Muslimen <lacht> gesprochen. Diese Aliens, diese Außerirdischen. Nein. Können wir die dann auch mal anfassen? Nein,
1: das ist das Ding. So, tatsächlich, in meiner Schulzeit war ich äh, viel, mit, viel mit, mit, äh, mit Muslimen befreundet. Aber. Ich habe mich nie so wirklich für ihre Religion interessiert. Auch weil ich immer so andere. Aber Religion waren die auch gläubig?
0: Bin. Oder haben die halt, ja, waren so bisschen, die halt so nee. wie ich Christin ja, halt bin und nie zur Mix. Kirche gehe?
1: Also die waren dann auch schon manchmal in der Moschee hier und da. Aber haben natürlich auch Alkohol getrunken. Also so mhm. freizeit <lacht> Boah, ja. Nein, aber... Man hätte mal schon mal fragen können, ne, hey, wieso macht ihr das so und so? Und wir waren immer bei der Familie auch und dann hast du da gegessen und so. Und es war mir immer egal. Aber jetzt denke ich warum mir. Warum so, nee,
0: ihr kein Schwein?
1: <lacht> ich esse auch kein Schwein mehr, nachdem wir hier Piggy kennengelernt haben. <lacht> ja. Wer Piggy nicht kennt, guck mal in einen Post, da haben wir Piggy gezeigt. Piggy ist das Hausschwein hier und ultra cool. Und Horny. Und es ist, glaube ich, einfach, <lacht> einfach schön mehr darüber zu erfahren und immer mehr zu verstehen, warum man nicht, glaube ich, sein möchte in eine Richtung, aber auch zu verstehen, warum das so ist. Nicht einfach nur an zu sein und sagen, ich. Also du findest, du hast einen Gott in deinem Leben, du loser, sowas gibt es doch gar nicht, ähm, sondern einfach zu so stehen so, nee, ich habe für mich keinen mhm. Gott im Leben, weil so und so, nicht einfach nur weil ich nicht an nichts glaube, sondern weil ich etwas anderes glaube. Mhm. Und ist oder umgekehrt,
0: warum hast du einen Gott in deinem Leben?
1: Ja, genau. Oder warum hast du keinen? Kein, Was ziehst du daraus? So ein bisschen neidisch, ja. Huh. Schöne Gedanken irgendwie von dir. Gucken die, wir mal, auf Input welche und, Islamisten wir Wohin wir konvertieren? <lacht> zum Islam oder zum Islamisten? Ähm, Anna, ich weiß auch, dass du Hunger hast. Deswegen, <lacht> ich habe richtig Hunger jetzt. Äh, ich glaube, wir müssen uns
0: ein bisschen beeilen, weil hier die Küche sonst auch schließt. Und,
1: nee, wir haben, wir haben halb sieben. <lacht> ja. ähm, danke Na, okay. Insekten, dass ihr einigermaßen leise wart. Danke Buddha, äh, beziehungsweise buddhistische Mönche zu unserer Linken, die auch entspannt waren. Liebe Anna, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch. Danke an alle, die zugehört haben. Einmal mehr. Äh, eure Kommentare und eure... Also wenn ihr, uns dazu, wenn ihr uns schreibt bei Insta oder wo auch immer, es ist eigentlich nur Insta, wenn ihr reingehört habt. Äh, es ist mega cool, weil es irgendwie so ein Gefühl gibt von, ja, wir quatschen hier vielleicht, aber irgendwie ist es auch so ein großes Gespräch oder eine große Gesprächsrunde, wo man dann auch nochmal Feedback von euch bekommt. Deswegen, ja, ey, wir lieben das, wenn ihr uns irgendwie Nachrichten bei Insta macht. Und oder schaut in die Shownotes, da ist auch alles beschrieben. Da findet ihr auch die Infos zu unserem Projekt in 365 Botschaften um die Welt, dass wir ab dem 1. Januar starten. Da werden wir noch einiges vorbereiten bis zum 1. Januar 2023. <lacht> und einiges. Ja, folgt. Also es geht bald los. Jetzt sind wir auch schon auf Reisen und grooven uns in alles rein und müssen noch super viel vorbereiten. Folgt dem doch gerne auf Insta, auf den Folgen-Button klicken und auch hier den Podcast gerne abonnieren und eine Bewertung da lassen. Das wird uns voll helfen. Und ja, auch bei Kritik, ne? Die hilft uns auch voll, wenn ihr uns die irgendwie formuliert rüberschickt, weil wir dann irgendwie was verbessern können. Und das war's. Mein Ende hat ein Ende. Vielen lieben Dank an alle da draußen. Einen schönen Donnerstag. <lacht> <lacht> Letzte Worte wollte ich gerade sagen. Von der wunderschönen, gibt's von der wunderschönen Anna wüst
0: hast du meinen Nachnamen zweites Mal genannt. Jetzt gewinnen sie sicherlich doch, ja. beim, bei der nächsten Verlosung. <lacht> <lacht> Scheiße. Nee, äh, ja, es war, es, war eine, es war eine gute Folge. Ich finde, das hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht und <lacht> ich ja. freue mich aufs nächste Mal. in nu, Auf Nusa Lembongan sind wir dann. Oh, dann,
1: sind wir dann in Seine, ja.
0: Ja. Mal schauen, was wir da für ein schönes Örtchen für unsere Podcast-Folge finden wie da die Tiere so drauf sind. <lacht> Ob die genauso laute Geräusche machen. Aber ich glaube, wir haben auch äh, Meeresgeflüster mit drauf. Also lasst euch überraschen. Tschüss. Tschüssi.